0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，我是亚优，我是盒子。咱们这一期观点继续碰撞，继续知乎扎心的五十个高赞回答，今天是第二十一个。加、嗯、油<笑>！咱们、嗯、咱
1: 咱们这个系列，嗯，大家可以可以数着来听啊,啊，真的。我觉得挺有
0: 意思，啊、我我越聊越开心嗯
1: 。嗯，好，咱们是。今天是来到二十一题，二十第二十一个问题，你是如何走出人生的阴霾的？然后高赞的回答是同样的四个字：多走几步
0: 。真敷衍，嗯、这这<笑>
1: <笑>你这一听好像挺敷衍的，但其实细想也挺有道理的嘛
0: 。有道理啥呀？多走几步跟多挺多挺一段时间，或者是你就你就认呗，还能咋的？这不一个一回事儿吗？就挺呗
1: 。我倒是觉得，就是我一看到这四个字吧，我的想法就是，虽然说是挺简单的四个字，但是它其实是，嗯，包含了就是遇到阴霾的时候的每个人都会有的那种困顿啊、迷茫啊、不知所措啊，然后
0: 就是阴霾也是分等级的，不同人吧，嗯、不同年龄他承受能力是不一样的。以前对你来说是阴霾。但是你经历了很多大风大浪之后，回头之后就不觉得是阴霾了。所以说,说，这每个人的阴霾还不一样。我之前也聊过，就是咱们有的时候这人可能不需要安慰，他这可能想安慰安慰别人，怎么这个一切都会好的什么哈？我觉得有的时候不需要安慰，有的时候吧，让他看点比他更惨的，比安慰他更有效。就像我以前说上、嗯。上初中、上高中时候，那时候特别迷茫啊，又又,又甚至想离家出走啊什么的。然后看一些书，什么别人的烦恼，看他们比我过得惨，我开心着呢。很快这事儿就抛脑后了，就跟人的人的性格有关嘛。人总是希望自己比周围人过得好一点，不希望周围人比自己过得好一点。很多阴霾可能是来来源于这儿，是对比出来的
2: 。嗯，你看他这问题也说嘛，他就是如何。走出人生的阴霾，它不是让你、呃、如何驱赶人生的阴霾，嗯
0: ，阴霾留那了啊，阴霾留那，
2: 对走出来，阴霾还是阴霾，阴霾还是在这儿啊，你只能只能说的你离开这个阴霾、嗯、啊，所以多走几步，怎么多走多走几步啊？它是从从这个运动的角度，来走那就是靠这个时间对吧？你你你时间到了，自然你就走出这个阴霾了。是走得很慢啊，走得很慢，就、这个、多走多走那、嗯这个多走一段。走得快的话呢，这时间就就就短一点啊，所以你你往前走，所以真就是这样，就是没有什么能够解决这个这个生活中这些困苦啊这些问题啊，唯有时间，说时间是最好的解药啊，不管是什么问题，呃，你说人生的阴霾最大的几个事儿是吧，生离死别啊，对吧，亲人的离去啊，你、嗯嗯、这种伤痛那抚平不了啊，对吧，时间，嗯、呃，然后说爱人哈、啊，相恋几年哈分手了。那你说怎么能够抚平？你也那也那也抚平不了。那用情很深，是吧？那都是都能靠时，都只有这个时间能去。我
1: 觉得这个盒子，你讲的这个时间，那个、就是我有一点点。那
2: 这太太深刻了，说多了，不是说多了就有点鸡汤。不是,不是、嗯，我
1: 觉得这是有有有点是不一样的，就是时间跟多走几步，它还是有差别的，嗯，不一样的。我是这样这样理解啊，就是、嗯、啊对你每个人时间都在走，但是如果你不往前走。你只是经历时间，你可能就在原地。那我一直在原地等我的阴霾走吗？嗯、我觉得他这个多走几步的意思是你自己得走出这个阴霾，嗯、对不对
0: ？主动的，主动的动作。对，嗯、
1: 主动的去。这是一个速
0: 度
2: ，速度乘以时间等于路程的问题，<笑>是吧？<笑>
1: <笑>有些人真的是这
0: 样的，<笑>他
1: ，对对，如果如果如果你是因为遇到了阴霾，<笑>你说时间能淡化一切，或者是能改变一切，可可能是也是可以这样说。但是如果你自己不主动的去走出这一步的话，啊啊、没改
2: 变的话，
1: 对你可能
2: 对于你来说就是静止了，对吧？过了十年八年，你心态没变、嗯，你还在原地
1: 。对对对，嗯，所以我我的理解就是，你自己要主动的去走出这个阴霾，因为。我觉得，呃，这个人的话，就是不管是任何人嘛，呃，文化知识高低啊，身份啊，地位，这个每个人的话，我觉得呃都不一样
0: 。分情况，阴霾，你这个只是说，比如说适合男女朋友分手，嗯，男女朋友分手的话，这事儿简单，你比如说出去旅个游啊，或者跟朋友怎么地啊，或者是你再找一个呀，你这都是主动的，嗯，走出，嗯，但是有的阴霾，你你无能
1: 为力，你无能为力。真的是阴 霾， 我我我知道你这意 思， 就是有些阴霾它可能就是一直笼笼罩在你的头 顶， 就是有些东 西， 但是你不觉得 吗？ 就我我自己有一个画面 哈， 就是刚才盒子讲到这个时间点的时 候， 我有个画 面， 就是我如果一直停留在这 儿， 我。
2: 头顶一片阴云，对对，一直就是看下边儿，
1: 对，就缩在下面、嗯。我就是有这个画面出现，但是我觉得我，我觉得他这个回答，他的最大的意义是在于你自己要主动的去走出这一块，要离开这个，但你不一定能走出去。但是你不往前走，你又怎么知道呢？你自己不主动的去，让你自己尽量的去啊、呃，脱离这种状状态呃，你要去努力去尝试，你要坚持走下去，才会有结果在等待着你啊。不然的 话， 你可能就一直在那儿。就算时间的流 逝， 它可能能改变你的一些东 西， 啊， 但是它可能会更慢一 些， 啊， 有时候如果你自己主动一 些， 可能就几年或者几个月就能解决掉的事 情， 但是你自己不主动 的， 你一直在缩在里 面， 等它在你的心里去淡化这个事 儿， 那可能就要很长很长的时间。我觉得还是有这个
0: 区别的。我完全理解你的意思。而且这个盒 子， 你发现没 有？ 就这个亚油。他年轻人，他比咱俩年轻，他这个想法更积极主动一些。咱俩可能是有点处于那种，就、嗯<笑>
2: 嗯、把这个把这个问题抛给了时间，是吧？让时间去<笑>去解答，就觉得时间到了，嗯、自然问题就解答。解换一句话
0: 说，有可能是两种情况：一种是消极的态度，一种是可能是就没觉得当回事儿。嗯，因为经历过，就是比如说从小的挫折也好，很多事情没什么过不去的坎儿。在我脑中，除了赌和毒，别沾、嗯，别的好像没什么太大的，就是哎，他、嗯啊、还有那、这个什么，没事吗？<笑>你非得把这个练出来？我想，我想把另外一个填进去。比如说，你别别犯什么事儿啊，犯什么罪什么的、嗯，就是把这些刨除在外，其他没有过不去的，没觉得太把它当回事儿。我就是没有、嗯我我，我有很多自己要做的事儿要做，走不走出来，我也我也闲不着。这可能是这个这个不一样。就是不不样，其实
1: 其实东哥，你在做别的事情的时候，不也是正在往前走吗？
0: 那走不走阴霾，我也得做事情啊，我也不能闲着呀。嗯
1: ，就是其实你、嗯、你只要你去积极的去继续生活，嗯啊，去一直往下走啊，就是生活，我觉得就是往下走的一个动作啊，保持
0: 积极的人生状态。啊
1: 是啊，因为有些人我是真的见过，因为我之前我不说我我有有有过抑郁症嘛、嗯，就是我自己是体会过这种心态的。嗯，如果你一直让自己保持在那种状态，但因为当时不仅仅是我自己啊，我也,也认识一些有这种状态的人。嗯、啊，你自己特别的消极，这种消极就是你把自己锁在一个固定的地方，你不愿意去走出来，然后不愿意去做任何的举动。嗯那你可能这种状态的话，呃，这个很会持续很长的时间，对个人会有很大的影响。但是如果你自己去，呃，主动的去做出一定的努力，呃，无论能不能改变，但是我觉得你只要去尽力的去生活，啊、呃，去该怎么样生活就怎么样生活，那你其实就是在往前走，这就在往下走。我觉得这个就是他所谓的多走几步。你看
0: 这个里面定义吧就不一样，就是还是像像我刚才那个意思。我这个角度啊，就是，呃，对这种走，我是没有任何意义的，甚至不需要拿来提的。嗯，对我来说，没有困在原地这事儿，永远没有
1: 。那我觉得你这个东西对你来说，可能就不算是一个真正的阴霾。嗯
0: ，不是。是我们是不是先还是有阴霾？有的时候还是会有很大的事儿，但是在我脑中不存在走不走的概念，还是像刚才盒子说那句话，时间。因为我这走这事是一定的，嗯
1: ，
0: 我觉得吧，不会咱们嗯，这个很有可能是因为一个就是年龄造就是造成的，因为嗯，在我脑中吧，成年人生活必须向前，没有退路。你还有周围有家人，嗯、有有自己的事事业要做，比如说房贷要还，车贷要还，你没有任何退路，啊、你必须要走
1: 。外外外部的环境的压力导致，不像是其实
0: 你、嗯、对，不像是上学的时候。我这事儿，我去不去主动做一些什么事儿啊？我<笑>成年人没有这些，我该做什么、就是、还得做
2: 。亚亚亚游说的点，我我我我听了，我感觉可能就是困在这个地方，下一步就如何去选择哈？要么只能在这地方待着，啥也不干啊、嗯。另外一种呢，就是说我积极主动去干点啥、嗯。东哥可能觉得说，根本这个不是一个二者作为选择的事儿，对吧？我一直都在走，伴随着阴霾在走。对呀、啊，吧，带着悲伤的这个悲痛啊什么这个继续前行，<笑>对吗？因为阴霾经历的
0: 可能多，<笑>你知道吗
2: ？虽然我们有阴霾，<笑>嗯、阴霾<笑>没有用，我没用<笑>从一个阴霾到了另一个阴霾下，<笑><笑><笑>啊
0: 、我就没我我头顶就没亮过天，<笑><笑>一直在阴霾<笑>
1: 我不这，我觉得这也又得去定义一下什么叫阴霾，<笑>就是一点点的心情不好，<笑><笑>这也算阴霾吗？<笑>我觉。就是<笑>因为你本身<笑>你本身什么叫阴霾？就是我觉得，如果不是遭遭受到一些特别大的挫折这一块的话，不算是什么阴霾。就是小小的一些<笑>呃<笑>事情的话，<笑>小小的不愉快，<笑>这算阴霾吗？我跟你
0: 说啊，<笑>人生最大的阴霾可能是这个成功不成功的问题，在。在我年少轻狂的时候，觉得一切皆有可能，以以后自己未来发展无限，能做出任何成就。但是后来越来越随着时间，发现自己就是个平凡的人，很多事情做不到的时候，自己始终是处于那时候这个时候吧，就不成功是一个常态，就是成功吧，就是偏得是幸运，你知道吗？我始终在找办法在突破自己，这个、嗯、这是一种常态。那你这心态挺好啊，<笑>这是我最大的阴霾。<笑>对，这就是我曾经觉得自己可以做到多好多好，发现做不到，你知道吗？是这个这个打击其实挺大的，甚至有一天，嗯、比
2: 如说，啊，你，我,我觉得你你这个不是走出阴霾，<笑>你,这你这个不是阴
1: 霾了，我觉得你把自
2: 。<笑>把这个阴霾给转化了，你对待阴霾的态度改变。我觉得我你现在这个东西，我不管你把这个当做阴霾了，你就开心了。我<笑>反
0: 正走不出去，是吗？还是那句话，就就喜欢这种阴霾的状态除了赌、赌和犯点犯罪以外，没有啥事过不去的。甚至包括呃，比如说朋友，比如说男女朋友分手，呃，亲人离世，这都算大事了吧
1: ？那如果你要这样说的话，那我觉得赌和毒还有一些也能过得去啊。我也见过这样的人呢、啊嗯，也能走
0: 过去。是，还有癌症啊，还有什么的，很多事情。反正现在可能心态确实跟以前有点不一样
2: 了。嗯，越来越越越越坦然了，可能越来越、嗯、可能越看的越淡一些，是吗？呃，我觉得你们这个上升的程度有点高啊，就聊的什么人生阴霾呀、啊，什么看的这个定不定义是不是阴霾呀、啊嗯？咱就简单点啊、嗯，就说你遇到了一些不开心的事儿啊，心情比较抑郁。呃， 人生低谷的时 候， 保证会 有， 对 吧？ 不管你什么年龄段 啊， 年轻人上学的时候可能考试不如 意， 啊， 然后工作之 后， 然后这个遇到一些不开心的事 儿， 工作没做 好， 嗯， 男女之间分手了 啊， 年岁大 了， 你就身体不 好， 可能你也都会不舒服。咱就说这些比较具体的情 况， 遇到这些情况怎么去走 啊？ 嗯， 把这个问题说的细一 点， 不不讨论那么宏观啊。所以我就觉得还 是， 首先 啊， 就是接受现状。接受现状，因为人都是这样，遇到这个一些问题之后，最开始吧，保证是不愿意承认啊，不接受，说不可能啊，这事儿怎么会发生在我的我的我的身上，对吧？所以呢，尽快调整自己，呃，接受现状，对吧？认清认清事实就是这样，然后就开始制定下一步的计划，找好自己的定位，对吧？计划咱怎么解决这个问题啊？解决不了呢，如何面对问题？如何减小这个损失？下一步该干啥？然后就说去执行下去，对吧？嗯，边执行边调整自己政策，对吧？你失恋了，你想咋办？你不可能说你这辈子，嗯，这都是啊，刚失恋之后我这个不娶了不嫁了，不可能啊，对吧？你得接受现状，慢慢的还得整嘛，对吧？然后你要生病了，那你你说哎，不可能，我怎么得癌症了？那你就得了，那咋办？你接受这个现状，你再去看啊，能不能手术？不能手术了，放疗化疗，最好的治疗方案是啥？对吧？就是说这些具体的问题，咱说具体分析啊，咱不不不谈论那么。这个高举高打就是面对呗，哎、是吧？这个、和不要逃避，要去面对。面对呀，面对,、啊面对嗯，然后计划，然后实施。我觉得这个就是不管大事小事，嗯、啊，不管是说阴霾也好，还是说的出现一些负面的一些事件，大事小事的，我觉得这个，嗯，这就是说这个方式对吧？那就接受，然后呢，计划，然后实施，都是比较，呃，都都可以按这个方式去来。
0: 嗯，除了面对吧，有有一些情况逃避也不是不行。那个，你看啊，可以短短暂逃避一下呗？不是，比如说，你看啊，我举个例子，像我，比如说做程序的时候，经常会提交很多的 bug 列表，你知道吗？就测试人员给我提供大量的 bug 列表，这需要改一下，那需要改一下。我会按照轻重缓急的程度呢，把重要的先改，然后呢，是很难改的，或者是呃不是太重要的，我往后放。但是经常会遇到什么情况呢？还没来得及改，这个 bug 没了，为什么呢？因为整块功能改了。嗯，就是后来我就这样了，啊、干活干着干着吧，我这个活不乐意干，我放那儿，我这活给拖没了。这是
2: 、这个、这,这个技巧，这技巧大伙别学啊。对，我觉得这
1: 这不好、啊，东哥，这不是分事
2: 儿，分事儿。分事有的时候工作上太积极吧也不行，比如说真、啊、是长领导不是让你干啥了，你说把这个去改一下。我不是说、哎、我不是说拖事啊，改完了我
0: 我变重再改回来。我重点不是说拖延的事儿，我重点是说有的事情吧、嗯，有的问题它可能在你变个方向或者是某些细节调整之后吧，这个就已经不是问题了。
1: 呃，这个我我认同，这个还是认同、啊。但是你说工作这块拿来举例子，可能不是特别的合适。但是有些事、嗯，对，不太恰当。但是有些事儿确实就是，可能你现在突然间这个事儿，哎，就是这个样子，嗯。然后，哎，就是你暂时还没有想到办法去解决，或者这个事现在很影响你的心情。但是可能过了一两天之后，发现，哎，这个事情已经改变了，就是已经不是当初那样子，会影响到你。对呀、啊，这种事很常见了，这种事很常见的。嗯，但是。但是，一般情况下的话，我觉得这个也算是比较特例吧。这个不能不能做作为一个调整，就是我就是一个补充我就是一
0: 个补充嘛,补充嘛、嗯。那个盒子的那个面对、嗯、接受，我再给他来个补充，逃避，嗯、<笑>特别矛盾，嗯、特别冲突
1: 。<笑>但是我觉得盒子还还有这一块，就是有我盒子刚才在讲的时候，我也想补充一个，就是啊，这、呃、个意识到这个东西的时候，首先就是自自我调整一下嘛，然后。可以去学会去，嗯嗯，反问一下，就问一下自己，哎，这个事情到底是什么原因引起的？也、嗯、这也会，呃，也算是一种自我的反省吧。如果是自己自自身的原因的话，可以去重反省重新的。有的时
0: 候会陷入问陷入误区。你看我这好像又在抬杠是吧？你看就是亚游一提问题，我老老愿意这么聊天，我也自己改一下。人总是愿意把事情找因果。你就是发现你先反
1: 省
2: 反省，你先反省反省，告诉你反省不是这个也不算
1: 是反省，<笑>我觉得可以这样去理解，你可以重新的去审视一下自己，不算也不算是反省，就是你首先你很多事情、嗯、你遇到事情或者这个事情真的让人很不愉快，那你有没有想过你自己有没有原因呢？我是个人，我是一个很喜欢在自己身上找找原因的人，就审视一下自己这个事情
0: 。像你没问题，嗯、因为我我我比较了解你，你思考问题还是很靠谱的。但是我见过那种就是思考问题真的不靠谱的，就是我声音为什么不好啊？他不说自己，嗯、合对对，因为我这风水不好，嗯、因为我这个黄历不好。<笑>他有果吧，他就找因、嗯，他的因吧，你要是找的对还行，找的错的话吧，那就一错再错。就是反思是肯定是必要的，但是我是想说的是，你反思的时候吧，嗯。嗯<笑>这玩意怎么说呢？你更更合理一点吧，更合理一点吧。嗯
2: ，就那别瞎找，我这别瞎找。我播量怎么就上不去呢？啊、是不？完各种找各种理由分析啊，对啊怎么怎么的。实际上也没有什这个原因，不像
0: 你想的那么简单，可能是吧。嗯，原因是很多原因，说不定哪个地方就影响到
1: 了。可能你这考虑尽尽量全面点吧。那如果如果不反思自己，就像你说的，有些人他可能不太会去。利用就是用这种反思的方法，那他应该要去怎么做呢？像那种你觉得这样的话
0: ，我觉得这个完全不反思这种情况比较少。这人得虎到什么程度啊？就是<笑>就是卡一个跟头，不想一下，下回
1: 还在一个地方接着卡，那
0: <笑>这种人也少见吧
1: ？我其所以我我个人觉得，就是无论你的、嗯、就是自己的思思考能力是怎么样的啊，可能你的审视方式方式。一开始是不对的，但是只要你不断的去反思总结、嗯、反思总结，那总会在往后摸索到呃这个一个一个适合的方法啊、呃嗯，想清楚了，这终有一天还是能想清楚的。那如果实在是想不清楚，完全是怎么想都想不清楚的人的话，那我觉得这个啊、呃，可能真的是啊、呃、比较少吧，这种人。明
0: 白，明白你的意思。嗯嗯
1: ，
0: 反思还是挺挺有必要的。
1: 对啊，就是反思完之后的话，就可以去给自己做一个行动了。就像盒子刚才接到盒子的话题了啊，可以给自己制定一个目标或者规划、嗯嗯这个、当于这个东西，相当于
2: 在你这之前呗，是吧？嗯
1: ，相当于在
2: 你这之前是吧？先先思考一下、嗯，然后再接受现状、嗯，是吧？然后再计划，嗯、然后再这、嗯、这,这个。对对，咱们这次完
0: 整了，补充补充这次完整对、啊，我是补充了这一点，接受<笑>接受不了，<笑>面对不了就就逃避，行了
2: ，完整解决方案，<笑><笑>行了。这问题解决
1: 了<笑>，嗯、呃，往下行吧，嗯，那咱再往下的就是，呃，二十二题，怎样才能做到不抱怨？然后高赞的回答是：自知者不怨人，知命者不怨天。嗯
0: ，这有点儿有点老子的那个说法。嗯，啥意思？
1: <笑>就。道理都懂，懂就是我能看懂他的意思，不就是，也就是有一点，我觉得别怨,对对别,怨就别怨天怨人，对对，就别怨天对对，就是其实跟上面还是有点联系的。我觉得跟上一个问题其实它是有关联性的，就有些东西你得先了了解清楚自己自知嘛，人要有自知之明嘛。我好怕读这个词语，你知道吗？那个普通话的、啊、太难了。我读
2: 我,我读就没事，我就自,自,自,<笑>自知之明没
1: 自知一点都,一点都天啊，好难！我觉得好难，我特别怕遇到这种。嗯、
2: 这个，不不抱怨啊，怎么做到不抱怨、嗯？其实我挺讨厌就不抱怨这个说法了。你看，经常在网上看到说，哎，这个不要抱怨啊，怎么怎么的，就打鸡血了似的。我觉得为啥不可以抱怨呢？嗯、就是咱先不回答这个问题啊，咱先说这抱怨。哎可抱怨哎、这可多这股劲又来了，我就喜欢这
0: 口劲儿
2: 。嗯，对吧？凭啥不可以抱怨呢？嗯<笑>对吧抱怨是一个表达我态度的一种方式、嗯，我可以去抱怨，可以去批评，可以去赞美，可以去表扬。同样，抱怨是其中我的我的一种一种态度，嗯，对吧？我我也可以去抱怨啊
1: 。当然，这个
2: 可能这个抱怨是比较负面，不太好。
1: 对，就是他其实剥夺这个权利、嗯，因为其实你本身抱怨它就是一个贬义词。本身就是一个贬义词、嗯，因为它代表的是什么呢？就是你说到抱怨，可能我们每个人就会意识到这个东西，就是发脾气啊、指责啊，或者是呃自己控制不了自己的情绪啊，比较随性啊，这随性而言啊什么的之类的这种吧，反正就是贬义的那种意思、嗯。所以很多人会觉得这个不是一个很好的表现嗯，主要是抱怨是这样的。呃、他
2: ,他这里边，我我觉得他把抱怨这个词儿的意义已经给扩大化了。嗯，本身什么什么叫做啥叫抱怨嘛？那就是说表达自己心中的不满，嗯，对吧？就指责他人，对吧？我觉得这个不好，然后或者你家这个环境不好，怎么怎么就就就表达出不满，这个这叫抱怨。但是呢，呃，很多时候我们把这个意义给扩大化了。就比如说我这个批评你，确实你这地方做的这就是你犯的错误啊，你做的就是不对呀、啊，就是把这个批评也当做成是一种抱怨，嗯、就是你别抱怨，别瞎说了。就比如说咱，咱咱们去，呃，跟团旅游，那我说，那你这个旅游团，那那今天确实饭菜不太好啊，旅游这景点看的，走马观花，那看的光，那就是我这种感觉啊，那你说这算不算抱怨抱怨呢？就很难明确去定义，对吧？当你这么说的时候，别人就会说你，你不要抱怨了。那跟团游就这样，对吧？你花钱不买东西，那你,你还想怎么的？你，妈就不让你，不让你去说。
1: 就和你在说的时候，嗯，你说，你先
2: 说啊，不算抱怨的，我觉得，我觉得这个这就不叫抱怨，所以很多时候不要抱怨，已经成了某些人一种逃避问题的借口，甚至说是一个洗脑的工具，啊，不管什么事儿，都说你是在抱怨，不要这么瞎说，不要你表达自己，就剥夺了一种你表达自己负面情绪、提意见的一个借口、一个理由
1: 了。嗯，
2: 我先说，就先把这个先说清楚啊，再说啥叫抱怨啊？
1: 因为我我这样的话，其实我我我觉得我跟你的这个想法会有一点不一样，就是我、嗯、我个人觉得，他其实很多人都意识不到自己是在抱怨的。你很多时候你在抱怨的时候，嗯、就是可能你在你认为你只是在<笑>正常表达批评的时候，对对，你只是在表达，<笑>你只你<笑><笑>你只是在阐述一件事情、哎，你觉得你在阐述一个观点。啊，你在你在跟朋友或者跟什么去去告诉说一件事儿，但其实你是意识不到你自己就是在抱怨。嗯、我我自己是这样认为的，我、嗯、我是认为的
2: ，因为有些人他是一个正常，就是我就说这个事儿了、嗯，被别人当成抱怨了
0: ，不是你俩这个点，我还能再加一个点。在不同的人的眼中，呵呵他有的人觉得是批评，有的人觉
1: 得是抱怨。呵呵对对对对对对对对对,对,对就是这个样子的。就是，对对对对对对对其实这个东西你，你、啊、我们要回归到，咱们要回归到到底什么是抱怨。呵呵<笑>我觉得先来定义一下。嗯
2: 、呃，你看这个抱怨，我觉得咱分这么几类吧，分这几类不一定都是不是啊、嗯。你看，我跟你说一种，你看这算不算抱怨？这叫炫耀型的，哎，有人新买一个包，嗯、哎，我这包，这包我感觉有点小啊，哎，拿着看，哎，虽然 LV 是最新款限量，那我这这么小，不太得劲儿了，这是抱怨吗？也是抱怨，也是抱怨，
1: 对，也是抱怨，这个
2: 炫耀型炫耀型抱怨
1: ，你看
2: <笑>这那也是抱怨吗？呃、嗯，那还有一些啥呢？是纯发泄型的，就是就是不满，说完就完事儿了，他可能并不是想刻意去批评谁、指责谁。就是说，就我心中有怒火、嗯，那有一些呢，可能就是显得很很无助，也会也会抱怨。就是他是一个比较弱的身份啊。我新学一个词儿叫做“暴力性撒娇”，暴力性撒娇，一直在撒娇。嗯，啊、嗯，就他,他，他去他抱怨、嗯，但实际上呢，他是比较弱的，他他也没有办法改变这个现状、嗯，他是用抱怨这种形式在跟你去撒娇。你看这个也叫做抱 怨， 所以就各有各 的， 各种各种形 式， 嗯， 可能都会被我们归结为抱 怨， 但实际上他想表达的东西也不一 样， 给别人带来的体验不一 样， 别人理解也不一 样， 对 吧？ 就是每个人的同样一句 话， 那都是这么 说， 那都叫抱 怨， 但是听者的感觉也也也也不相同。
0: 哎， 你说听者感觉不相 同， 这点确实是这 样， 但是抱怨这个事儿本身 呢？ 我我对这个抱怨这个词儿没有任何抱怨，嗯，我我允许别人抱怨，而且就是哪怕很负面的东西、嗯，我也反思一下。他虽然话难听点，但他说的可能是有点道理，你知道吗？有一个举个例子啊，就比如说开车，开车你们路怒,怒吗？啊，就是咔，有人就车在你前面急停别、嗯、你什么的。
1: 多少会有有一点儿，多少。那你说这叫抱
0: 怨吗？这多合理啊，对吧？
1: 嗯
0: 。但是你说平时开车的时候，我跟我我跟我媳妇儿出去开车吧，就很大的不同。他比我这个抱怨就明显多。啊、哎，就是经常也是有的时候，平时特别文静的人一开车，那脏话就来
2: 了啊！这
0: 这我怎么怎么怎么怎叉叉叉？那个那个怎么地的，就是一路上哈、啊嗯、都是这样。但是我就不一样，我跟他是同样的路况的话，我开车的话，我就从来不抱怨。这里有个随
2: 性
0: 啊、嗯！我我现在特别好，我现在开车现在特别好，除了那种在我面前急刹有那种危险性的东西，我会啊，就骂一句之外，嗯、平平常常的堵车呀、夹三儿什么的，我我我,我都当回事儿，都无所谓是嗯，这里有个什么呢？这里有一个就是、嗯、他，他开车没我年头多，他有个紧张情情绪在里面，他比我更紧张、更害怕，嗯、对，所以说在这种情况下吧，他抱怨两句，他发泄一下，我觉得是很合理的。他坐那儿，他老抱怨吧，我。嗯我就是，哎呀，说做完,完就完事儿了，对，做完就完事儿了。然后或者有的时候说，是他,他，他是个那啥啊，但是我自己开车的时候，这不冲突不矛盾，这里有个什么在里面，有个掌控感在里面。嗯，就是我开车的时候很放松，我也心态也好的话，我不会觉得这个是这个值得抱怨的事儿。嗯，还有啊，还有个，在生活中另外一方面，在生活中另外一方面。有的事情我就容易着急，我就容易上火，但是我老婆她，她这事儿就不那么想，她就心态很平和，很放松。你看我俩哈，在不同的事情上，这个这个尺度还不一样呢。不抱怨和你能忍耐是完全是两码事儿，两个层次。如果说你能忍，这还你不叫真正的能抱怨，你只是哎呀我忍了，这这个气我忍了，我不抱怨了，和你这事儿没什么好抱怨的，完全不一样。我觉得你要真正做到不抱怨的话、就是，你从心态上做到这事儿没什么大不了的
1: ，这才是真正不抱怨。其实完全不抱怨是不可能的，只是每个人你可能你紧张的那个点、那个点，或者是你关注的那个点不一样。就像你刚才讲的，你跟你媳妇儿就是两个人的对某件事情的那个嗯啊、呃，就是呃，这个、这个那个那个感受是不同的。就他可能对某些事情特别的紧张，他就会容易抱怨。但是如果，呃，就换到你，你对这个事儿，你就你你说的挺有道理的，就是你掌控感比较强，你觉得你能掌控的东西啊、呃，你能掌控这个东西，你就会看得开一些，没那么容易抱怨。对对对嗯，这个每个人的心态，这个遇事儿了也可以看这个事情是否自己处于自己呃能掌控的范围之内，因为如果如果你无法掌控这个事儿的话，你可能心里面会有更多的担忧和恐惧，总是感觉自己会出错啊，或者是紧张。然后就会用比较压抑和恐惧的心理状态去应对的时候，就会容易产生抱怨。我我是这样认为的。嗯
2: ，你就我觉得，你看这个报同样都叫抱怨吧，他的目的他并不一样。呃，多数情况下我们觉得只是表达一下自己不开心呐、啊、愤怒的这种情绪而已。但有一些时候呢，这个抱怨抱怨可能是带有一些目的性的。嗯、这是两种不同的，一种抱怨，我说完了完事儿了、嗯。那、嗯嗯、你说，就像你开车这事儿很堵，哎，我这今天出去这么堵，这这闹心。说了可能好点儿，你只是表达了你改变不了任何事儿。有一些抱怨，可能你有一定的目的性啊。就我说刚才你说跟跟团旅游这个事儿，你抱怨一下，可能是给这个导游听的，是不是说能说话给别人
1: 听
2: ？嗯，对对对，能改善一下啊，改善就是哎，这住的也不行，吃的也不好，怎么怎么的，说一说，哎，是不是能改善点儿？你看，同样都是抱怨，他侧重点呢？呃，也也不太一样，是吧？第二个呢是更有更有目的性的，啊，所以我觉得这个抱怨它是分很多种类型的啊，所以说怎么做到不抱怨，说这得分事儿啊，有些事儿我觉得该抱怨就得就得抱怨，或者说这种情况不叫做抱怨，就是一种不太好的表达方式，但是我觉得也挺有用的，我在有一些情况下觉吧你,你,你觉得你你我觉得好说好商量就行
0: 。这这个我觉得算抱怨，但是这种抱怨是我觉得可以接受的，嗯、它是一个合理的诉求的抱怨。嗯、你不不用说，非得把它归、嗯、归到批评上，它就是一个弱弱者的抱怨。满满我就对呀，对呀、啊啊，不满呐。你知道什么地方抱怨最多啊？微信群什么、嗯、什么群微抱怨最多？啊，小区业主群。那成天骂物业，成天骂物业,<笑>业。那天我看刷抖音的时候看到就是。哎呀，挺扎心的哈、啊，这话挺扎心的。说月收入十万以上的小这个业主在群里头聊的吧，是比如说事业呀、啊，或者是有一些偶尔的法律律法律问题啊、经济问题啊，互相群里帮助一下，嗯、特别和睦。然后呢，一两万呢，可能是聊一些呃股票啊，或者是也是一些比较好的事儿吧。嗯，哎，四五千你就这个左右的这个，我这是不太扎心了？这些人的这个业主群里头呢，聊的都是骂骂物业，没有这个业主群，都是骂物业群。我所在的几个群都是这样
1: 。东哥，你是怎么知道从他们聊天当中知道他们的收入的呢
0: ？就是抖音上他是这么总结的，但是你想，他这话是有道理的，为什么呢？哦，他那个有钱人，他住的小区本身小区人少，一个小区可能他那个。哦或者是住别墅那种啊，别墅群那种啊，本来小,少小区人就他一
2: 个人，然后那个
0: 交的物业费又贵，那服务能不好吗？他都不抱怨，其实是正常的，我觉得是正常的。嗯、所以说我从这个角度吧，我没看到说是因为人的素质高低导致他骂不骂物业，我倒是不是从这个角度考虑，我是想，哎呀，我不想在这个满是物业群的、满是骂物业的这个群里头待着。我想买好房子，去搬一个好一点的。不用，你不买好
2: 房子，<笑>你可以联系联群主，让你进那个群也行，体验一
1: 下<笑>不。不是，你不看不就行了吗？这这这有啥是。我从来
0: 不，我我不看，就是里面负能量太多了，成天屁大点小事儿，屁大点小事就跟你抱怨个没完没了啊那种啊。你你在里面你看、嗯，你们感受不到正能量，整天鸡毛蒜皮的那些破事哎呀，你说抱怨，我我脑子马上就联想到这个
1: 。但是，你说这个这个抱怨的话，确实他嗯，这个定义很难去讲啊。有一些人他说抱怨，可能是已经去到比较心怀怨恨啊，然后心有不满啊，去责怪别人啊。就是我觉得这种算是比较常规一点的抱怨吧。但是他嗯嗯，你刚才讲到那个，有那么严重吗？就是像他们那种，会会会那么严重
2: 吗？嗯他那就是一个大环境嘛，就是大伙负面情绪都被激起来了，嗯、就是人都是这样，嗯、挺容易被互相影响对，环境感染的，啊、对
0: 对，就是看,就看来这个有一些人亚游这个呃业主群还是不错的，嗯、很高兴
1: 。嗯、<笑>因为我不看我也不知道啊，但是我觉得我就我知道我之前我看到过一个，嗯、呃，就是反正在网上看到的是这样说的，是说抱怨听得多的话容易伤害人脑啊，所以建议大家不要听那么多的抱怨。对，反
2: 正是会受影响的。<笑>而且你听多了之后，你也会变成就那种叫惯性性惯惯性惯性抱怨者，对负面
1: 能量。这每天他就
2: ,就是戴着一个负面的眼镜看待这个世界，嗯，嗯啊、就保证这世界很复杂，有好一面，有不好一面。你要经常就带着这个情绪啊，就是看啥都不好，啥啥都不满意，那保证那确实你要想抱怨，那有无数的地方让你去抱怨啊。因为啥？你什么叫抱怨？我觉得抱怨那是两个是吧？你对外界的不满。但是呢，你保证是处于一个弱势的地位，你无法掌控这个事儿，你无法改变这个事儿，这个时候你才会去抱怨。如果你能力足够强大，你能把这个环境去改变了这个事儿的时候，你不会去抱怨。你能掌控在你掌控中，你不会去抱怨，你就是强者。你抱怨的时候，都是因为你处于弱势地位、嗯，受控于人，你才会去抱怨，而且杂乱无
0: 章。嗯、就比如说我们就是那个小区群里头，比如说、呃、嗯，这个车库门开不开的事儿啊。哎 呀， 这咱们那成立业主委员会把这事儿解决 的， 我就寻思那么破大点事 儿， 你跟物业反映一 下， 这事儿不行 吗？ 然后那 个， 比如说那个停车场要收 费， 这事儿比较大 了， 啊， 成立为业主委员 会， 然后给那个市长打的拨打热 线， 我寻思那倒可 以， 但是也可以先沟通一下吧。就 是， 就这帮人解决问题的方式 啊， 非常简 单， 向政府上政府拉
1: 红条 去， 去那个那个那什么去上榜去。嗯，我就寻思游行
2: 去
0: 吧
1: 。我觉得这个这个不仅仅是一个这个负能量的事儿了，这也真的是有点。而且他们超太太吵吵的欢，
0: 真正去的人不多啊
1: ，<笑>起哄的多，就起哄的多。嗯、所就是说
0: 说而已啊，所以这叫抱怨嘛？对抱怨
2: 他只他是只是一个嘴上的行为，啊、他不会真正去实施，所以叫抱怨
0: 。就是,是我你说说而已解，解决问题归解决问题，你这个光是抱怨吧、嗯，会影响你这个解决问题思路和这个。这个具体的方法，你看，就是你明眼人看来做做的很多事情都是无效的，你只是在抱怨，没有任何具体的计划和实施化。啊、对我就说嘛，就这、是、两种嘛。他这种抱怨的目的就是去抱怨
2: 啊，并不是想真正去解决问题的、嗯，他也没有什么诉求，或者说他并不是真正想想达到这个诉求。人家都是想到底想干啥，啊？我怎么怎么的，他自己他也说不太清楚，他也真正他不是说真正想把这个问题给解决掉，真正去做的，就就是想。说的难听点啊，就是没事也得整点事儿出来。因
1: 为我也一直有在那个看心理学嘛，然后我,我记得那个墨菲定律和心理法则不都这样说的嘛？其实有时候正面的东西才会吸引来正面的、嗯，就是正面的情绪会吸引正面的能量，嗯，负面的情绪其实。我觉得有些东西你真是啊，你是自己处于那种负面情绪当中，对对，然后就会越来越负面。因为我觉得抱怨除了扰乱自己的心情，其实一点用都没有，真的没有任何的作用。所以我个人是不是特别喜欢去抱怨的那种人？觉得抱怨的话没有，而且不抱怨呢，我觉得会提升一种自己的那种幸福感，内心那种幸福感。我不知道你们会不会有这种感受、嗯
0: ？不是从不是忍耐，就是压根就是觉得无所谓。从心理上，心态
1: 上，嗯，你你停止的那种，停止了那种抱怨的话，其实你自己内心会感觉到更，呃，轻松和幸福一点。那种幸福感是内心的那种感受，我觉得挺好的
0: 。而且抱怨吧
1: ，就是越抱
0: 怨脾气越大，更大了，这后对这伤害就也就更大了。就是偶尔的个，就是我觉得，比如说像开车路的那种发泄，就是小发泄是可以的，或者有一些小发泄，但是，哎，提醒自己，我是不是又抱怨了啊？是不是控制一下？我觉得这样。会更好，是这个
2: 还是应该调整呗、嗯，对吧？这个调整心态呗、嗯。嗯，那你这个要太严重了，确实挺危险的。你说你路怒,怒、啊，你说越开越生气，跟别人在别着道啥的这，这就危险了
1: 。我所以我觉得就是，与其抱怨的话，你还不如去找解决的方法。嗯，这个会更更有效，或者是那更理智一些、那
0: 个。解决方法难的，抱怨多简单呢。<笑>说一说就完事儿了
1: ，是吗？嗯，我觉得抱怨就是我，我一直
0: 跟我女儿说啊，我说跟我女儿，我教她一个就是看一件事情酷不酷的方法。他们同学之间经常传嘛，这个挺酷的，比如说那个人跳舞挺酷的，那个人会武术挺酷的，哎，那个人有个奥特曼挺酷的。我跟他这么说，我说你看这件事儿吧，容易还是简单？如果这件事特别容易就能做到的话，没什么可酷的。这件事很难才能做到，才才酷，你才觉得才叫酷，对你才才欣赏一下，去赞美一下。很容易得到或者很容易达到的东西，有什么可酷的？我是这么跟他说
1: 。我说我我说的就是去解决问题，而不是说我真的能把这个问题解决，而是我觉得其实抱怨是也算是一种发泄情绪吧。这个东西其实很浪费时间。嗯，我觉得就是你在小区群里打字说这些东西，或者是起哄什么的，都。不浪费时间吗？他们是有多闲啊？我觉得我我我是没有这个时间去做这种事儿。你是不知道
0: 他们有多闲呢、啊就是<笑>？你你真不知道他们真的很闲。<笑>其实我也很闲，有的时候我看那些，<笑>但是我不回话。<笑>就是你是围观<笑>是吧？<笑>那也
2: 挺厉害，一跃是吧？一<笑>跃爬楼，爬楼完毕。<笑>我不敢乱说话
0: ，就是有比如说他们说物业这个不好那个不好，动不动就换物业，动不动换物业，我就我就哎小心颤巍巍的说，我说换物业这这么容易吗？你们说换就换呐、啊啊？你知道吗？他就就有点那种公贼的那种劲儿就出来了啊！你不，你你是站在哪边的啊？你是哪头的？你是在业主这头，还物业那头的？我说这不是一头吗？大家不是共同想把这个日子过好吗？为什么还要分头呢？然后我我就不敢说话了。你相信<笑><笑>被你被踢出去了，的<笑>啊！
1: 这原来是这么夸张的呀！我是觉得这个，反正。我个人(笑) 是， 一会儿给你 拉， 一会儿给你拉那群里看一看。哦， 不不不 不， 我谢谢 你， 我谢谢 你， 我我不 看， 我不看这种负面的东 西， 我没 啥， 就是我觉得这个太浪费时间了。你有这个时间的 话， 还不如想办法去解决这个事儿。如果没法解决的 话， 就是这个事情没不是我能解决的 话， 那我就不去管这个事儿了 啊， 我就去做别的对我更有意义的事儿。我觉得这 个， 与其去浪费这种时间去抱怨。
0: 嗯，没有这个这个抱怨吧，我觉得从个人角度来说，刚才说了，偶尔的抱，就是抱怨是可以的。但是咱们整体的环境，整个互联网环境，嗯、这个抱怨是充斥在各个地方的，就是这帮、嗯、这帮网
1: 网暴也很多，就是网暴也很多。就
0: 是、这,<笑>这网暴是
1: 暴力的暴，不是暴力的暴。不是暴力的暴，是抱怨的暴<笑>啊,
2: 啊！网暴，你微信发名这个词吗
1: ？<笑>现
0: 现现整的吗？这是
1: 。对对，我我确实就是抱怨的暴，网上的抱怨也很多，啊、非常多
0: 。因为他们在网上没不用留下自己的真实姓名嘛，啊、就是没有任何限制啊，嗯、就畅所欲言，无所顾忌的，就是抱怨。这种你看，咱们其实经历很多节目评论啊什么的各种、啊。
1: 看开一点嘛，就是看开一点嘛。有些事儿就是，反正我我我自己处理这种方式。比如说啊，同样的就是评论也有很多是说我的，啊，有什么问题之类的。就遇到这种事情的话，我一般我都会，呃，从自己身上找原因，就也是反省，反省自己。哎，确实不行。哎、那就心态不一样，没事
0: 。其，就是出发点不一样，心态不一样带来的效果确实不一样。其实就是关于这个评论回复这事儿啊，就是。嗯、呃，咱们听友很多的评论呢、啊，有的可能是鼓励的话多一点啊，有的是嗯、呃、对咱们严格的话呵呵多一点。但是其实我都是认真去看的，我不会生气。但是有一些确实，呃反思觉得有道理的，我们也会去调整改进。嗯、呃，每咱们三个人的方式可能都不太一样，但是我觉得咱们三个有一点做的挺好，就是面对这些负面的评论的时候，咱们也一种比较好的心态。
1: 还是反正我就就保持两个点，一个就是看开一点，然后在自己身上找原因，嗯，努力去下一次做得更好就行了。这种心态的话，嗯、无论遇到啥事儿，我觉得都是可以的，嗯，因为人生本来就没有事事如意的嘛，是吧？一味抱怨，我觉得于事无补。主要是抱怨，我觉得于事无补。我是极少抱怨的那种，就是当然我也会啊，就是有时候情绪在那个点了，可能还是会说几句，但是我觉得这种东西，嗯，我。也就说个几句而已，我不会说太多，我觉得也是太浪费我的时间了，我没有时间去做这个事情。嗯，也可能因为我有个很好的发泄情绪的方式啊，我就是跳舞，嗯，所以我的情绪我全部都在我的这全部在那发泄掉了。哎、你这你这说出另外一点了，就是咱们
0: 真的身上有一些负能量的东西，嗯、这个是难免的。嗯，你不去抱怨，你找一些其他途径发泄出去就就完事儿了、嗯，对吧？嗯、对。别给他发泄在你你那个是这个对亲人的伤害啊，开车的那个踩油门上，别别发泄在这这地方就行
2: 。你发泄在跳然后跳，使劲跳，气着气着跳。哎，我我我,我做菜气着气着，我使劲我使劲做，我使劲劲
1: 放盐，使劲,劲放盐，放辣椒，放盐放辣椒
2: 是吗？不，使劲放调料啊，使劲倒酱油，你吧？也是种发泄方式啊
1: 。那你这个有点有点狠啊，对自己，那还吃还是不吃啊？这个最后。嗯
0: 然后吃的时候了一顿抱怨，谁谁他妈放这么多盐<笑><笑>？我使劲吃，我使劲吃，气着气着。你看这个话，悠悠悠刚才这句话说挺好，就是咱们除了从心态上来摆正这个抱不抱怨这事儿，真的有一些排解不掉、嗯，就是解决不掉的，咱们给它释放出去。总之把这个事给化解了，然后等到以后的时候，可能慢慢慢慢的这心态就慢慢就好了，承受能力也就越来越大。对，嗯。
1: 是，我是非常非常认同这点。我一直都认为，呃，行动起来就无论是不是能解决这个问题，但是你只要动起来，就比你嘴皮子说要好得多。我是这样认为的。你这说有啥意义啊？你这抱怨也没什么意义。你还不如啊、呃，该解决的解决，不解决不了就自己去想办法去发泄一下情绪。总之，你可以用行动去做一些别的事情，我觉得会更有意义一些。下一个，那
0: 行， okay. 往下。
1: 呃、嗯，二十三，什么样的人活得最幸福？高赞的回答是：有能力且懂得悲天悯人之人。这是名字吧？这是圣圣人了。嗯、这名字吧？没没错吧
0: ？那、嗯、敏字敏、嗯、对。嗯，对。嗯，有能力且懂得人人。我怎么觉得这几个问题都
1: 都都回答的都好？好好那个啥呀，好好就是玄乎，好深奥了是吗？对，档次太高了
2: 。这一、个、他问题问的问题问的也是比较大，所以回答的也是比比较比较大，比较高。说什么样能活得幸福？这幸福这事儿，这你说从古到今哈，这么多这么长时间，古今中外的哈，这么多哲人呢、啊、圣人呢、啊，也都没研究出来，说到底啥叫幸福，对吧？每个人的理解、保证不一样，追求的点不一样。你处的处所处的这个环境，你所处的这个档次，对吧？有的人是缺钱，有的人缺爱，有的人，嗯，缺什么什么东西，嗯，所以很难说一语去概括说什么样的人活得最幸福。答案保证是不太一样啊。反正咱们比较粗浅的，咱绝大多数人想到，保证第一，你得有钱，对吧？经济基础啊。然后呢，就是情嘛，对吧？就是人活这一辈子就是感情嘛，对吧？有了。经济基础有钱作为保障，亲情、友情、爱情都得到了，家庭圆满，身体健康，<笑>就就就这点事儿吧。为咱就能想到这么多，再往高了叫什么？人生啊，自我价值实现啊，叫马斯洛那金字塔嘛，对吧？那就是实现自我，什么奉献社会
0: 、造福人类啊，那就那就太高了啊。咱们绝大部分人吧，做不到这种，就是悲天悯人，就是能把自己、嗯、能把自己这个心。给他摆的很平就很很不容易了，能很充实的。嗯
2: 、那档档次太高了，对，悲天悯人，他得是、嗯、还得有能力啊。你说这个，这得是圣人啊，我感觉。对
1: ，我觉得这都圣人了<笑>是
2: ，这个。嗯，那我我看了之前吧，有一个文章叫，啊，早几好几年了，叫北京啊，有两千万人假装在生活，呃，不知道你有有印象吗？就说这个，就很多。生活在北京的人嘛，他都没没有真正的生活，呃，都是来打工的嘛。可能说有一些梦想，但最后这梦想都破灭了。每天呢只是非常机械的生活，然后呢，嗯，非常孤独，也没有什么人情味儿啊，就就来说叫假装在生活啊。当然，他这文章写的可能是有点过，有些夸张的，有一些比较夸张，或者是说这个只说了。嗯，其中这一方面吧，就说人情比较冰冷啊，什么什么的。但我觉得，就是通过这个点吧，让我们重新思考一下，就关于这个幸福的这个事儿啊。啥叫幸福啊？我又新学一个词儿，叫啥叫真实性？就是说你活得真实、嗯、啊，这个是一个幸福的基础。就像说假装在生活，他活的根本不不真实，他的生活和他自己的理想和他自己就是说真正想要的这个东西，他是背离的啊。当然，这里边说谁都说想要有钱，啊，说什么一夜暴富啊，这个比较遥远。咱就说比较现实点的东西，就是回归到你你你你你自己比较坦诚的这一面啊，就真实。然后说，你才能在这基础上吧，才能寻找到你的幸福。你连真实的体验生活都没有，就是每天都是比较浮躁的、比较飘的这种，那那你就很难说寻找到幸福所以我觉得这个真实是一个基础吧。你真实不一定幸 福， 但你要不真实的这种生 活， 保证是不幸福的 啊， 就比较比较比较虚伪 的， 理解这我觉 得，
0: 我觉得幸福 吧， 这个没法说拿实际掌握的财富这些已经获得的物质来进行衡 量， 因为咱们有一种说法 嘛， 幸福是你 的， 嗯， 实际得到和你的期望这个之间的关系 嘛， 你期望那个比 例， 对你得到的比你的期望越 高， 你越幸福 吗？ 我的想法是一种掌控感，就是掌控感，不见得是这个非得是很高层的人才能有的这个一个掌控感。你看，比如说，比如说王健林，那厉害吧？有钱吧？嗯。比如说恒大，有钱吧？人家一一、嗯、一度就是在中国就是首付前几位，后来负债付了那么多，你说他那种掌控其实也很难很难很难很难，对吧？他他也有失控的时候。我觉得，不论是有钱人还是穷人，你对自己生活能掌控，这是一种幸福感。就是我可以没有钱，但是我知道我正在做什么，我知道我以后会会做成什么样，我知道我明天要做什么，我做的意义是什么，我的希望在哪里，这是掌控感。我能确确实实知道我得到的东西，这是掌控感。一切都在未知当中，一种生活在恐惧的。未知的恐惧当中，失控，我觉得很难、嗯、对有幸福感，对，这是一种失控，一种失控和掌控之间的关系。你
2: 说这算不算就是安全嘛？就是说，首先
0: ，嗯，那这安全的话，算是。那马斯洛最低层理论了，那那不是最低层，低层对吧
2: ？有就基层一一个一个保障，你这比这个还能还能高一些是吧？有一些自主
0: 性<笑>，嗯。当你这个掌控感足够强的时候、嗯，你可以动用足够多的资源，你可以去回馈社会。就是实现自我人生的价值的时候，也也是在这个范畴内，你也可以在在自己掌控范围内做这些事儿。嗯
2: ，你掌控的东西越来越多了呗，对吧对、啊？你控制的越多了，嗯，但是你这个是和自己的目标这俩是相相相对相对应的。你目标设立的低一点，你掌控的东西自然也就低了，是吧？就是说你你你你想的太多的话，或者你到了一定档次的话，你的掌控
0: 能力是在变强，但东西也越来越多了。你看，这里就有个矛盾、嗯，呃，期望和得到这个中间差距是你的幸福感的来源。你如果理想吧定的太理想定的太高，你始终够不到，嗯、会有一种会有一种失落感、嗯。但是呢，你要不定这个理想，你又没有目标，这这里面就有个矛盾在里头、嗯。所以先定一个小目标。所以说我把他俩是区，<笑>我把他俩是那个分割开的
1: 。就是我看到这个题目的时候，我第一反应是。就跟你们想的不一样，你可能会觉得我会有点杠啊。就是咱们就没一样过，放心
0: 不杠，没一样过
1: 。<笑>就是我我我那个，我看到他的问题中提到了这个“最幸福
0: 、哦”，我觉得就
1: 是为什么要加这个“最”字呢？就是因为有这个字对我来说就会有了比较。啊、嗯呃，有这个“最”啊、呃，就有了比较，比比所有人都幸福，才能获得最幸福的称号。嗯<笑>我觉得这个东西你就有统一，
0: 我就不我就不认这事儿，你知道吗？我就不认。真是有
1: 有有有有统一的衡量标准吗？就是没有一个价值准绳啊，为什么要去做比较呢？其实人有比较就会不幸福。我觉得人人如果你要去做比较的话，就不会有那种幸福感的、嗯啊
2: 所。所以你这个问题就是不比较的人最幸最幸福
1: ，呃，也不是，<笑>但是我觉得就自己活得很幸福就很好了。为什么一定要比别人活得更幸福呢？啊，所以，呃，这个我我刚才一直在思考的是，这我觉得这个问题本身我就自己有点去纠结这个问题,啊,问题啊，有毛病、嗯，对，问你问
0: 你不好，问你问你不好。啊、
1: 但是实际上呢，其实我我自己去思考了一下，我个人认为有几种人是比较幸福的，呃，有一种呃，就是比如说身体健康，不愁吃穿，有车有房，然后有儿有女啊，这个呃这个这个。这个安度晚年啊，那种就是我觉得就活得就很幸福。这个已经很多人了，这是其中的，这已经
0: 很多人了。嗯，嗯
1: ，这是其中的一种幸福吧。还有一种呢，就是他呃能很清楚的明白自己的人生目标，呃自己的使命，然后并且呃他能够为这个目标去奋斗终生的人，嗯，啊，然后我觉得也很幸福，这也是也挺幸福的这种人，嗯啊，目标很清晰，因为有些很多人终其一生他都不知道自己的。人生目标是什么？他不知道自己在做什么，或者是自己就就,就就是这样很麻木的过了一辈子。我觉得有有的人吧，他貌似有目标，但是那
0: 目目标是不可实现的，就是自己也不知道去怎么去实现它。比如说小时候小孩你你长大干什么呀？我长大要当科学家，但是他不知道他之前要。考学
1: ，所以我有后面那句啊，就是你有目标的同时，你并且为之奋斗终生的人啊、嗯，就是你这个目标是可实现的，你是自己能够为此而努力一辈子的人，你不觉得这个也很幸福吗？对这种人，对
0: ,对就是
1: 你，你无法达到的这个一一辈子都达不到的东西，你想来干嘛？没谁没有啊，这是梦想，这不叫目标好吗？<笑>啊，这个东西每个人都有，但是如果你能够为自己能够。呃、啊，够得着的目标去为之奋斗终生的人，我觉得这是一种很幸福的，这、就是很幸福的一种人啊之一啊。还有一种是我认为没有体验过匮乏感，就是没有缺过点什么东西的人，然后他的性格一直都是比较温暖、乐观、积极向上的那种性格，然后对生活没有太多的要求，比较容易满足的人，我认为是最幸福的。我觉得这种人就知足常乐的人是最幸福的，然后思想简单一点啊，然后比较单纯，然后没有遭遇过很多生活的毒打，啊，那个我觉得他会比较幸福一点
2: 。觉得这个幸福，你说就是咱都说嘛，幸福不是对比出来的，对吧？他不是说看你多有钱，是你比你邻居有钱你就幸福，嗯啊，所以这种对比吧是方方面面的啊，你自己和别人去比。然后 呢， 你的理想和你的能力去 比， 啊， 你的你的理想远远大于你能力的时 候， 你就不幸 福， 啊， 你看到别人太优秀 了， 你也也也不幸福。然后 呢， 你再想一想自己的过去和未来 啊， 就各种各种对比 吧， 各种差距。那一旦有了这种差 距， 我觉得就不幸福啊。当然，又话分两头说啊，你恰恰是这种差距，不得让你说的怎么怎么去努力去去进步啊、嗯？对，所以这个其实挺难衡量的，而且每个人对于这种差距的理解可能不一样。人觉得这个这种差距不算大，有人觉得哎不行，这个哎我就就追不上了啊，这个生活的家这个家的自己要死了。那这个真是我觉得没法，这就没法给出一个说太统一的，其实就是笼统的答案都没有。我觉得，简单
1: 来说就是何子，你的意思就是说。当你的那个欲望，呃、嗯，人那个欲望大于你这个能力的时候，其实人就会很痛苦
0: 。但是有目标，啊、嗯
1: ，对,对，但是有目
0: 标，但是反过来
1: 当你的能力大于你的欲望的时候，人就容易幸福了。<笑>啊，就你是知足了吗
2: ？就、啊、就知足。但知足了，你就知足，完、呃、事又不前，对吧？你又、就是叫什么，呆在自己的舒适区里了
0: ，好吧？嗯。
2: 啊、嗯，你还有还有走出出出去。这<笑>好
0: 难呐！这到底咋办呢？你知道吗？无敌也是一种寂寞，在你的能力范围内已经没有什么成长空间了。像那个打乒乓球大魔王张怡宁，什么退役了、啊？为啥退役了？玩是吗实在没对手了、嗯，就没意思了，你知道吗？干那行，
2: <笑>这玩意儿。所以说，那个人生人生两大悲剧嘛，一个是求求之不可得啊，一个呢是求之得到了。哈，你怎么都是，对吧？你都挺闹心的，都挺闹心的。
0: <笑>太难了。但是我觉得还是，
1: 嗯，还是还是就是低欲望的，啊，就是欲欲望不要那么高。低欲望的话，自我感觉幸福感会高一些。就是追求太太多的东西，这个人会很累。那你肯定就不会快乐，不会幸福。嗯，就为什么说,说？我觉得还是
0: 剥离开比较好。你的欲望吧。理想可以放在那个点，但是它不是你要实现的。嗯、呃，理想和目标是两码事儿、嗯。理想和和梦想差不多，是可以高高在上，你可以可以一辈子达不到也没关系。但是你可以设立目标，你这目标可以设立很多个小的阶段性的。嗯，拆分拆分一下拆分一下，就近期可实现的目标。我这个目标实现了，我再实行下一个，下一个目标实现了再下一个，要奔着那个理想去，不用达到，奔着去就行。你有目标实现，你总有幸福感了吧？
1: 也算是一种，这不就是我刚才讲的第二种嘛？就是你有个目标并且为之奋斗的人，嗯啊、那也是有幸福感的。但是咱们说到说回，就是其实这几种基本上就是一个大类了。我觉得就是概括了几几种不同的幸福的方向了。我刚才你在讲的时候，我是想到，就不是说有个幸福感调查嘛？咱们都说北上广这些大城市、嗯、一线城市幸福感是最低的。像那种小北上广，现
0: 在就你在北上广
1: ，我我何总也在
0: 北上广<笑>。<笑><笑>嗯，我们这我们这地方待挺好的<笑>。嗯，我我觉得挺好<笑>，我挺知足
1: 。就是就对啊，就是二三线城市，甚至是三四四五线城市，他们的幸福感就很高啊。幸福感是很高。我就在想，我有时候在想，为什么呢？是什么原因导致呢？是因为他们的生活，嗯，节奏啊，还是一些生活环境的导致的呢
0: ？看到的呗，看到的。周围人活得好不好呗？不上北京不知道自己官儿小，不知道不上上海不知道自己钱儿少。你看了周围有这么多，呃，纸醉金迷的生活，对啊，你能不羡慕吗？啊
1: ，然后就会觉得很压力很大。
0: 对啊，嗯、我是我是这么认为的。你给我放小、嗯、小山村里，只要让我能待住活活的话，我也觉得自己活挺好啊，没有太多的欲望
1: 。那说到底还是低欲望嘛，嗯、就是欲望、嗯、欲望感低一点的话，内心的幸福感就会高一些，我觉得这个是，啊、呃，这个这个是我我个人的总结，我觉得还是要凭凭就自己的心态要调整好。嗯
2: 、就是关于幸福这个事儿吧，呃，讨论非常多哈、啊，但是有一个调查嘛，嗯、就是说，就很很多大哲学家、啊、思想家在考虑这个事儿，就说人类社会啊，从出现到现在发展就这么长时间啊，就是几几千年吧，对吧？几千年有有了文明，到现在有了文字记录。然后说我们的科技呢不断在进步，人类的寿命呢也是在延长，然后生活水平呢也在提高，各种高科技啊这些东西都有。但是说呢，总体的调查的结果，就人类本身的感受，对于幸福的感受是在下降的，或者说起码没有明显的说随着科技的进步在在提升。啊，可能说过去啊，再说就几百年前、几千年前那时候，那时候说、哎、他们什么生活，然后呢？那几百年前可能有了有了一些这个调查的，再到说最近啊，就这几十年发展特别快的时候，整体的调查数据发现，这个幸福的指数啊，就整体这个人类都没有在提升。所以在思考，就是说咱人类到底在追求啥啊？就你这科技是比以前进步了，文明发展了，但我们人类的终极目的是啥呢？对吧？你不是每个人的一些你的这个体验吗？可能说再过几十年、几百年，嗯、然后又什么可控核聚变呐、啊，我们要登上火星啊，探索宇宙啊，如何如何的。但是说你最后你，人的内心的体验是否这种愉悦感是否增加啊？当然，可能有一些人他觉得，哎，我就想呃探索宇宙的真相，比如说一个科学家对吧？他的理想很崇高，说我想我就想看看月亮上到底什么样，火星上什么样。哎，他达到了这个这个目的啊，他觉得很幸福。但是对于我们绝大多数人来说，可能想的不是这些事儿，对吧？可能就简简单，我就是吃饱穿暖，然后呢，这个这个什么，咱东北说老婆孩子热炕头，什么几亩地几头牛的。所以这个幸福到底是啥，确实也没研究清楚。而且说，就人类也是越来越越迷茫啊，就是想我们到底在追求啥呢？你这科技的提升，幸福的体验却在下降，啊，所以。如何如何如何去去定义啊？如何去寻找
1: ？我觉得就是我我想到的就是呃，就是因为幸福它本身是一种主观感受嘛。我觉得这种感受应该是源自于对生活的体验，就是美妙的体验，就美好的体验。如果可能是你说为什么我们现在这个人幸福感下降？我觉得有一个很大的关系，可能就是咱们这现在科技发展了嘛，人与自然的接触越来越少了。人与人之间的沟通交流越来越少了，因为人本身就是一个群居动物。我觉得你可能脱离了某些环境，变得特别的独立、呃，啊、呃、孤独的时候，你的幸福感就会下降。所以我觉得这个应该也是跟咱们现在整一个时代这个是离不开关系的。确实是越来越没有那种体验感，没有小时候那种啊，出去玩啊那种。啊，一大小朋友一大群小朋友一起玩，然后去野外郊游啊的那种感受吧
0: 。也不用太过悲观。你现在感觉你没有以前幸福了，但是你怎么知道你的下一代他不像你小的时候那么幸福呢？就是你自己的这个幸福感的这个改变，这个曲线，不代表真实的这个所有人的幸福感的曲线，它可能只是你年龄的变化而已。我小时候我也觉得无忧无虑的挺幸福的。长大之后压力才大的，呀。
1: 啊，你你说的这是有年龄的关系了，就是长大之后小时候的欲望嘛，
2: 可能是一方面，这可能是一方是
0: ，你看那个，比如说像像美国哈，他们会有很多很多的穷人，他们收入不高，甚至而且他们那种就是信用卡社会嘛，就是习惯提前消费，提前消费，他们会有很大一笔钱花在什么上呢？花在比如说 NBA 什么季票的票上。或者是足球队什么，他美国看足球看的不多，但是就是欧洲或者是那边看足球票、看那个棒球赛、看那个橄榄球赛，他们很多很大的钱会花在这个娱乐方面。他们那钱第一个拿来不是想着买吃的、买穿的那个东西，哎、啊，到时候再说，反正饿不死。嗯、呃，可能是喝酒，哎，还有比如说这个球票，然后。比如说有记者采访他，你这么有钱，你这个钱你为什么不想着先攒钱买个房子，还租房住呢？或者是住那种很贫乏的房、嗯、你要买那么贵的球票呢？他说，这个对我来说很重要啊，我可以没有任何一些，我得有这种娱乐生活呀、啊，我得有我这种精神上的生活呀、啊。他们在这个角度追求一种幸福感。你说。嗯
1: 追求不一 样，
0: 他们当然跟咱们的文化是不一样 的， 但是我觉 得， 呃， 就是别的国家会对咱们也有很大的这个参考性。这个世界越来越地球村了 嘛， 有有参考性。这个以后这个娱乐方娱乐行业这个方 面， 就是给人带来精神愉悦的这方 面， 可能会对越来越 多，
2: 是越来是一个
0: 追 求， 给人带来一种这个幸福感。精神人的精神精神方面很重 要， 你精神空虚肯定是。空虚与那个不会。这么
2: 多年一直都说嘛，物质文明、精神文明，物质文明提升了，经济文明、经济这个没没没没随之上。精神文明太重白天不是不是不光是精神文
0: 明，就精神层面
2: 。白天是那个文明不精神，晚上是精神不文明，是吧？哈<笑><笑><笑>对，真是很大一块缺失、啊嗯、就是你看现在也是啊，网上充斥一些东西，其实都挺浮躁的，缺乏一些比较。比较深刻的啊，有些内涵的东西啊，不管是说文艺作品呢、啊，还是说就是简单的，咱说啊，就是这些看个笑话啊，什么什么短视频这种搞笑的段子，嗯、其实都挺挺挺浅薄的啊，没有什么太多
0: 沉淀下来的，还是有好的，就是就是有少部分制作确实精良，嗯、确实特别有意思的东西，但是整体上它是有一种浮躁的感觉在里面，嗯。我觉得像咱们现在做这个节目，嗯、它就属于精神食粮的一部分。以后啊，以后咱听友啊，咱这咱这可不买房子，哎<笑>，也得<笑>也得买我们的票，哎呀也得给人打赏，嗯
2: 嗯，得打赏，嗯。所以确实啊，你这个幸福谈到最后嘛，还是一种内心的体验，是吧？一种主观的感受性啊。嗯就是说，确实是与物质基础这些是分不开的，但是到了一定城市，不用特别高的城市，就会开始有一些内心的追求了，对吧？对你说你再有钱，最后你想干啥？不是说用那，你不得用那个钱去去去,去满足你某一方面的需求吗？不是说感觉钱多你高兴，你得把钱花出去，你体验到了，<笑>对吧？你得给他带来满足你精神的
0: 愉悦。嗯，聊的越来越那个，越来越深了，不是深刻了啊，对，深刻了、嗯，上升了。行，咱们今天节目就到这里。然后，嗯、呃，欢迎大家多多的收听收听。为什么已经听到这儿了？呃，欢迎大家多多的打赏、留言、点赞、分享。然后我们专辑评价，麻烦大家再再来十分评价。加入我们的微信公众号“麦克说 Plus”， 里面可以加入我们的微信群，咱们带大家一起聊聊聊天。好，那今天咱们节目就到这里吧。感谢大家收听，再见，拜
1: 拜，拜拜感谢收听。哎，咱们的更新时间是三七二十一。哎
0: 呀，我忘了，我忘了<笑>对对对、嗯
1: 拜拜。没事我补充一下。对、嗯、了嗯，嗯，拜拜。